0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, a donde quiera que estén amigos de Hablemos de Naturaleza Podcast. Bueno, el tema que nos trae hoy es uno muy interesante desde mi punto de vista. Hoy vamos a hablar del lobo mexicano, una de las especies, llamemos emblemáticas de aquí de nuestro país, pero también una especie que hoy se encuentra en peligro de extinción. Bien, Nacho, ¿qué nos puedes decir introduciéndonos a este mundo del lobo mexicano? Esta especie es
1: casi mítica en, el, en la cultura mexicana. Todos hemos escuchado hablar sobre este animal, sobre cómo se distribuía en gran parte de los bosques templados del país y cómo a lo largo del tiempo fue desapareciendo. ¿Cómo fue desapareciendo a lo largo del tiempo? Es una historia muy trágica, pero que tenemos que abordarlas desde diferentes tipos.
0: Bueno, por ejemplo, vamos a, a hablar un poquito de, de lo que viene siendo esta especie, ¿no? La CONAP nos describe a este animal como pues, un, un lobillo chiquito, de cabeza grande, hocico corto. Básicamente parece un perrito. Yo tuve la oportunidad de verlo hace muchos años allá en el zoológico de Chapultepec y la neta pues parece como un perrito, ¿no? No es muy grande. Realmente no, no pensarías que es un lobo. Lo confundirías fácilmente con a lo mejor... Yo, siendo de ciudad, con un coyote, a lo mejor, con otra, no sé, hasta con un perro que anda ahí perdido en el bosque. Bien, este, este animal, para ponerlos en contexto de la historia que, que nos comenta ahorita Nacho, este animal nativo de aquí del norte de México, desde Arizona hasta Oaxaca, básicamente en todo el territorio nacional, se movía pues obviamente en, en los territorios de bosque templado, y el problema que encontró este animal fue con la colonización de América. Al momento que empiezan a llegar los, los primeros este, colonizadores, ellos pues empiezan a meter ganado bovino, ganado vino, este, cerdos, todo ese rollo. Ellos para poder meter su ganado aquí a, a México empiezan a desplazar primero poblaciones de búfalo americano, el cual era pues uno de los alimentos de... De este, de este lobo, ¿no? Después de eso empiezan a, a, a deforestar para poder este, poner este pues más áreas de ganadería, para poder poner áreas de agricultura, y con eso le empiezan a ganar superficie también a, a los lobitos. Estos sin tener ya, eh, digamos, especies de cuáles alimentarse, ni de tener hogar, empiezan a invadir. Este, zonas este, humanas y empiezan a comerse el ganado de los humanos a su vez los colonizadores dicen bueno aquí estamos teniendo un problema con este animal sabes que hay que matarlo, no hay que erradicarlo entonces ellos empiezan a, a erradicar a los animales pero literalmente este, hacen planes de erradicación de los animales, planes no llamémosle de, de control, como ellos lo llamarían, ¿no? Sino pues son de erradicación, porque ellos lo que querían era acabar con este animal. Llega a tal punto esta, esta cacería de lobos que, para por ahí de los años 50 del de, de siglo pasado, básicamente el lobo ya había pues, desaparecido, ¿no? De, de la vida silvestre. Ya había muy pocos ejemplares. Y ahí fue donde el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México se dieron cuenta de que estaban ya lidiando con un problema medioambiental. Entonces, pues ellos dicen, ¿saben qué? Hay que hacer algo para eh, restaurar las poblaciones de, de lobo mexicano. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que se les ocurrió a ellos fue eh, capturar los últimos ejemplares de, de estos lobitos. Por eso tú, este Nacho, no sé si viste también información de que fue una especie que de hecho estuvo, en, estuvo extinta en vida silvestre. Todavía la tenían bajo cautiverio. Ahorita ya últimamente ha habido programas en donde ya han podido estar este, soltando más, más especies. Tengo el dato de que, por ejemplo, en 1976 ya se pudo hacer, este, perdón, en 1998 ya se pudo hacer una reinserción en Estados Unidos. Y hasta el 2011 se pudo hacer una reinserción aquí en territorio mexicano. Hoy en día ya ahí estaban los datos de que ya hay Prox, unos 200 y pico lobitos ya este, ahí andando en vida silvestre. Pero pues aún así, vaya, ¿no? La historia que enrolla a esta especie es bastante triste. Ahora sí, pues digamos, Nacho, ¿cuáles serían las problemáticas que tú ves en la actualidad? con esta especie, ¿no? Bueno, lo que sucede
1: con muchas especies eh, a nivel ecosistema es que se ataca a una especie y se piensa que solamente va a afectar lo que hagamos a esa especie. Es decir, la desaparición del lobo mexicano pensamos que solamente afecta a los lobos mexicanos, pero no es así. Eh, en la red trófica del de, de ecosistema esto solamente es una parte y los depredadores funcionan como reguladores de todas las demás poblaciones de animales en, en un ecosistema por ejemplo un lobo puede regular la cantidad de tuzas de conejos de venados es decir de y demás animales de, de, de muchos otros mamíferos pequeños medianos y grandes en un ecosistema entonces, la problemática que se desarrolla cuando una especie llega a desaparecer completamente de, de un espacio, de un territorio, es que todo el sistema, todo el ecosistema, se va a desestabilizar. Ya nos meteríamos en otros aspectos, como por ejemplo, la caza de animales para la subsistencia de algunas familias, pero en general esa es la idea, que cuando quitas a un factor
0: de la cadena trófica, todo lo demás se ve afectado. Ahora, por ejemplo, otra cosa que se me viene mucho ahí a la, a la mente es este problema de que básicamente las, las, los individuos que lograron capturar para salvar esta especie, nada más eran cinco, ¿no? Y nada más dentro de eso será una hembra. Entonces, imagínate hasta qué grado llegaron de que nada más pudieron... No sé si había más, y a lo mejor ellos sí tendrán... El dato si había más o ya no había más o lo desconocían, pero imagínate hasta qué límite llegaron de que reaccionaron cuando ya de plano no había nada. No manches, eh, se estuvieron acabando a lobo, se estuvieron acabando al lobo. ¿En qué momento quién diablos dijo, oye, sabes que ya tiene mucho tiempo que no he matado a un lobo? O, ¿O quién diablos dijo, oye, hace mucho tiempo que un lobo no se ha venido a comer mi vaca? Para que ellos se dieran cuenta de que ya habían creado una crisis medioambiental. Pues súper cañona, ¿no? Entonces, eso también te deja pensando. Pues hasta qué. Imagínate, aquí que son animales, ahora imagínate las especies vegetales que es así, este, pues son este, sésiles, no se mueven de su lugar. Imagínate cuántas especies, ¿no? Están en, el misma, en la misma situación que el lobo y nadie se da cuenta. Luego, este, también la, la poca cantidad de lobos que ya había, ¿no? Había nada más cinco, como te mencionaba y una de esas será hembra. Entonces imagínate, si alguno de esos lobos tiene una enfermedad hereditaria, este sus siguientes generaciones van a nacer con esa misma enfermedad. Y cuando se crucen generaciones con otras generaciones, van a nacer con esas mismas enfermedades y pueden ir resultando en mutaciones pues mortales, ¿no? Entonces hay que ver cómo cómo se está logrando hacer este equilibrio con digamos con la reproducción y la genética que están dejando para poder este, volver a reintroducir al 100% el lobo mexicano aquí en el territorio nacional?
1: Sí, aquí vamos a, a tocar dos cosas. Uno, sobre lo que decías de la población. ¿De dónde surge esta nueva población de lobos mexicanos? Como la población a nivel territorio, a nivel nacional, ha bajado tanto, tiene que recuperarse todo esto de pequeñas poblaciones que se han ido cuidando, a lo largo de los últimos años. Aquí nos trae un problema muy grave que es el, la endogamia. Cuando hay cruzas en, entre ejemplares muy cercanos, es más sencillo que estos dos ejemplares eh, puedan tener alguna enfermedad y se pueda re, reflejar en su descendencia directa. Pero la naturaleza es, es, es tan increíble que si se desarrollan adecuadamente y si se, se cuidan, a lo largo del tiempo van a desaparecer esas características porque es un poco complicado, pero sí se puede, sí si se puede. Tendrían que cuidarse muy bien las primeras, eh, las primeras generaciones para que puedan sobrevivir, pero la evolución va a ir avanzando y solamente los más aptos sobrevivirán. Eh, pueden digamos, controlarse en unas décadas. No estoy hablando que esto del problema de la endogamia se va a solucionar en dos o tres generaciones. Van a pasar muchísimas generaciones para que esto se pueda solucionar. Otra cosa, proteger los hábitats donde se liberen estos animales. Se tiene que realizar una campaña de educación ambiental suficientemente efectiva para que las personas digan, no, ¿sabes que Estos son animales muy importantes para el medio ambiente y no se tienen que tocar. Se tiene que entender que, que los lobos no son peligrosos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor depende de todos esos animales que nosotros vemos como, como algo malo. No solamente le pasa a lo unicano, le pasa a una cantidad impresionante de animales, como son las serpientes, la serpiente, por ejemplo, de cascabel, la coralillo. Pero que el mismo miedo de las personas hace que inmediatamente quieran matarlos. Entonces tenemos que luchar contra eso. Este pensamiento de que los animales son malos, que tenemos que acabarlos para poder vivir tranquilo, tenemos que luchar contra eso. Estos dos puntos son importantes para poder recuperar una especie. Ahorita estamos hablando del lobo mexicano, pero mañana vamos a estar hablando del de cocodrilo de río, luego de las serpientes, de las tortugas, de muchas especies. Algunas especies más difíciles de, de recuperar que otras, pero al final de cuentas es un trabajo que se tiene que hacer porque toda esta riqueza no es solamente... Que se vea bonito, son animales que realmente importan, son animales que tienen una función en el medio ambiente.
0: Pues sí, mira, fíjate que poniéndonos sí, en sí. a ¿eh? hablar específicamente del lobo, es alentador saber que hoy en día pues ya hay muchos planes ¿no? de recuperación. Eh, ya hay muchas instituciones que están este, pues, preocupadas por la reinserción del lobo, eh, encontrar zonas de reinserción del, del lobo mexicano están ya, como mencionaba hace rato, están dándoles cursos a las a los pobladores de esas zonas, que el lobo pues no es su enemigo, ¿no? realmente les de que si llega a ocurrir algún suceso lamentable para ellos que sería la pérdida de alguna de sus piezas de ganado, pues que no vayan y maten al lobo, sino que vayan y pues se quejen con, con las autoridades y ya se llegará a un acuerdo para ver cómo se soluciona ese problema sin necesidad de estar pues sacrificando a estas especies. También sabemos que aquí en nuestro país una especie que está en peligro pues es ilegal hacerle algo, ¿no? También. Sí, es complicado todo este tema. Aquí en México el problema no es que no
1: existan estas leyes o que estas instituciones no no estén presentes para la protección de los animales o de las plantas o de los ecosistemas en general. Pero el problema es que a lo largo del tiempo las instituciones mexicanas han sido muy endebles Leyes hay. Por ejemplo, todos los que se dedican un poco al ámbito ambiental conocen que existe la norma 059. Si no la han leído, al menos conocen que existen y saben de qué trata. Esta norma, la norma 059 de la Semarnat, habla sobre las especies en peligro de extinción, habla sobre categorías de en qué categoría de riesgo está una especie. Puede estar probablemente extinta en el medio silvestre, puede estar en peligro de extinción, puede estar amenazada o puede estar sujeta a protección especial. En el caso del lobo mexicano está en peligro de extinción, es decir, disminuyó tanto que ahora está en pequeños espacios entonces ya, digamos, no, no está en capacidad para que él solo pueda desarrollarse como anteriormente. Pero también están resguardados por otras eh, leyes internacionales, como es el caso de CITES. La CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. En el caso del, del lobo mexicano, este se encuentra en el apéndice 1. Hay tres apéndices, el apéndice 1 el apéndice 2 y el apéndice 3. En el apéndice 1 se encuentran las especies con mayor amenaza. En el apéndice 2 se encuentran especies que están amenazadas, en peligro de extinción, pero que podrían llegar a estar más o menos en un equilibrio y que se podrían aprovechar siempre y cuando se llegue a a dar condiciones muy específicas. Y en el apéndice 3 son poblaciones un poco más desarrolladas que son, digamos, más fáciles de explotar. Entonces necesitamos hacer presión y que las autoridades escuchen, porque este es un problema muy grave. Nosotros entendemos que el problema con el lobo mexicano les afecta a las personas que viven cerca de los bosques, pero no, el problema con el bosque es que nos afecta a todos. A lo largo de este podcast, yo quiero dar um, quiero dar bosquejos de cómo es que una cosa tan sencilla como una población de unos animales puede afectar a, a todo un poblado, a toda una región, a una zona del país.
0: Sí, pues ahora sí que yo concuerdo contigo. Igual concluyendo con, con este tema, yo creo que el lobo mexicano queda como un ejemplo de lo que no hay que hacer con las especies. Y realmente que hay que actuar desde antes, ¿no? No hay que dejar que las cosas lleguen hasta un límite extremo para poder actuar y rescatar o intentar rescatar las especies, ¿no? Eso, muy independiente de lo que uno estudie, que sea forestal o de que sea biólogo, o de que sea lo que sea, nos tiene que quedar en claro a todos, ¿no? Creo que llegamos
1: a este punto ¿no? en el que ya tenemos que entender cómo es que funciona el mundo. Tenemos que empezar a reflexionar y creo que este espacio, este podcast sirve para eso y espero que las personas que lo escuchen eh, entiendan el mensaje que queremos dar, que no solamente es difundir conocimientos sobre alguna especie o sobre algunas cosas, sino que eh, hacerlos entender que todos estos... Son componentes importantes de, de, de la naturaleza que al final van a beneficiarnos o afectarnos de manera negativa a nosotros.
0: Sí, yo creo que, pues concluyendo, este, sí tenemos que, que cuidar más a las especies, tenemos que ser más conscientes de, de lo que está pasando fuera de nuestras vidas. Y tan, uh -huh. y tan. Ahora sí, mis amigos del bosque, esto es todo por el capítulo de hoy. Los esperamos con el próximo capítulo y... Pues nos vemos para la próxima. Hasta luego, Nacho. Nos vemos.